0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Eine neue Woche beginnt. Heute ist Montag, der 16. Januar, und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Wie immer an dieser Stelle blicken wir zurück auf die Ereignisse vom Wochenende und schauen auch auf die neue Woche.
1: Was wichtig war.
0: Die ganze letzte Woche über hatten wir aus Lützerath berichtet. Am Samstag nun gab es eine große Demonstration mit mehr als 10.000 Teilnehmenden. Dabei haben sich AktivistInnen und die Polizei heftige Gefechte geliefert. Die Beamten hatten unter anderem Schlagstöcke eingesetzt. 70 PolizistInnen wurden verletzt. Die Demonstrierenden sprechen von einer hohen zweistelligen Zahl an Verletzten auf ihrer Seite. Auf einer Pressekonferenz hat Indigo Drau von der Initiative Lützerath lebt eine kritische Bilanz gezogen.
1: Durch den Einsatz von Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray wurden zahlreiche Menschen verletzt. Einige davon schwer, eine Person lebensgefährlich. In Lützerath wurde mit brutaler und gefährlicher Gewalt gegen Klimaaktivistinnen die Profitinteressen RWEs durchgesetzt.
0: Andreas Müller, Pressesprecher der Polizei Aachen, verteidigte den Einsatz.
2: Wer sich, äh, nachdem er bereits die erste Polizeikette durchbrochen oder überwunden hat und trotz mehrfacher Aufforderungen über Lautsprecher durchsagen auf die zweite Polizeikette zubewegt, dem muss man zunächst mal unterstellen, dass er ganz bewusst und vorsätzlich die Auseinandersetzung mit der Polizei sucht.
0: Anfang letzter Woche hieß es noch, die Räumung könnte bis zu vier Wochen dauern. Nun wurden gestern tatsächlich die letzten AktivistInnen von den Bäumen geholt. Damit ist der polizeiliche Räumungseinsatz beendet. Die Maskenpflicht im Fernverkehr fällt bundesweit am 2. Februar. Ja, damit wird es im gesamten Nah- und Fernverkehr keine Pflicht zur Tragen einer Maske mehr geben. Wir müssen die vulnerablen Gruppen weiter schützen, die Pandemie im Blick behalten. Aber wir können im Alltag etwas mehr Eigenverantwortung wagen, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Aktuell gibt es noch unterschiedliche Regelungen, je nach Bundesland.
2: Was wichtig wird.
0: Heute soll Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zurücktreten. Diese Meldung ist am späten Freitagabend durchgesichert. Über viele Pannen und Versäumnisse hatten wir aber heute wichtiger ja schon berichtet. Zuletzt hat sie mit ihrem Silvestervideo für Aufregung gesorgt. Dazu die Frage an den RTL-NTV-Politikchef Nikolaus Blome in Berlin. Nikolaus, war dieses Silvestervideo nun so ausschlaggebend oder warum kommt der Rücktritt jetzt?
2: Das Silvestervideo der Ministerin, dieses völlig verunglückte, das war sowas wie die Kirsche auf dem Eis, aber eigentlich ist schon viel mehr zusammengekommen. Vor allen Dingen hat die Ministerin in der SPD erheblich an Rückhalt verloren. Der Bundeskanzler hat die entscheidende marder an die Ukraine nahezu ohne sie in die Wege geleitet und entschieden. Und schließlich, jetzt geht es um den Leopard 2-Panzer, der als Kampfpanzer in die Ukraine geliefert werden soll, und da hat die Ministerin Lambrecht erhebliche Vorbehalte. Sie ist eine Partei Linke, die davon nichts hält. Und darum muss man sagen, unter dem Strich geht da nicht mehr viel für die Ministerin. Und darum zieht sie jetzt die Reißleine. Beziehungsweise man hat ihr wahrscheinlich auch gesagt, dass es besser wäre, wenn sie das jetzt selber täte.
0: Wolfgang Kubicki von der FDP, ja den gibt es auch noch, der sagte, es wäre gut, wenn man dieses Mal jemanden nehmen würde, der, Zitat, das nötige Hintergrundwissen mitbringt. Wer kommt dafür in Frage aus deiner Sicht?
2: das Verteidigungsministerium jetzt quasi im Laufen mitten in einem Krieg zu übernehmen, dürfte zu den schwierigsten Aufgaben gehören, die es jetzt zu verteilen gibt. In Frage kommen sicherlich qua Amt und qua Vorbildung die Wehrbeauftragte Högel von der SPD, die Staatssekretärin im Verteidigungsministerium äh, Siemtier Möller, die sich gut auskennt mit der Bundeswehr, weil sie von einem großen Bundeswehrstandort in ihrem Wahlkreis viel gelernt hat. Und womöglich geht es aber auch um SPD-Chef Lars Klingbeil, der als Wehrexperte gilt, der Lust auf den Job hätte, wenn er nicht schon einen hätte, nämlich den SPD-Vorsitz. Und er sieht seine Aufgabe eigentlich vorwiegend darin, äh, SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, in drei Jahren zu einem weiteren Wahlsieg zu verhelfen. Also, der könnte ausfallen, dann lief es auf eine der beiden Frauen hinaus. Es könnte jedoch auch sein, dass der Bundeskanzler eine große Kabinettsumbildung anstrebt, weil er ja ohnehin auch bald, aller Voraussicht nach zumindest, über die Nachfolge der Innenministerin entscheiden muss. Denn Nancy Faeser, die Amtsinhaberin, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit als SPD-Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf nach Hessen gehen und muss im Bundesinnenministerium ersetzt werden. Das macht schon zwei große Posten, die es zu verteilen gibt. Vielleicht gibt es auch ein großes internes Ringelrein zwischen den Parteien, das weiß man nicht genau. Wahrscheinlicher ist, dass die SPD das alleine unter sich ausmacht, aber man wird sehen.
0: Außerdem schauen wir in dieser Woche ins schweizerische Davos. Dort beginnt morgen die Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums. Das 12000 Einwohnerstädtchen gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte für VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch für Nichtregierungs- und internationalen Organisationen. In diesem Jahr kommt man zum 53. Mal schon zusammen, um so das Motto, den Zustand der Welt zu verbessern. Unter anderem werden dort auch die KlimaaktivistInnen Greta Thunberg und Luisa Neubau erwartet. Auch die Frau des ukrainischen Präsidenten Olina Selenska wird per Video zugeschaltet. Meine Kollegin Frau Holzmeier ist vor Ort und wird morgen aus Davos für uns berichten. Ja. Je besser es den Menschen geht, desto mehr Zeit haben sie, sich mit der Politik zu beschäftigen. Deswegen hat Putin da gar kein Interesse, das zu verbessern. Das sagt die Sternjournalistin und Russlandkennerin Ellen Iwitz. Und das ist dann auch die Antwort darauf, wie die Menschen in Russland den Krieg in der Ukraine eigentlich so sehen. Natürlich gibt es eine Elite von sehr informierten Russen, gerade in den Städten Moskau und St. Petersburg. Aber gerade auf dem Land geht es mehr ums Überleben, so Ellen. Mein heute wichtig Kollege Dmitri Blinsky Spricht mit ihr über die Wirkung der Kreml-Propaganda und warum viele Menschen nichts sagen, auch wenn sie anderer Meinung sind. Dabei spielt auch die Spirale des Schweigens aus der Kommunikationswissenschaft eine große Rolle. Jetzt gibt's also einen Blick nach Russland und Erklärung dafür, warum es nach wie vor keine großen Demonstrationen gibt und auch keine Putschversuche im Kreml. Ellen, ich grüße dich, guten Morgen, hallo.
1: Hallo.
3: Ja, wir sprechen heute über Russland mal wieder, über die aktuelle Stimmung. Erstmal ganz offen gefragt, du hast ja viele Kontakte dahin ins Land. Wie ist im Moment die Stimmung? Wie sind die Leute so drauf, die du kennst?
1: Ich würde sagen, dass die Stimmung sehr depressiv ist, sehr beherrscht von einer Ungewissheit und einer Angst, die Leute wissen nicht, was der nächste Tag bringt. Und ich würde sagen, es sind vor allem die Alterssorgen, die die meisten Menschen am meisten prägen und auch beschäftigen. Also das heißt, die steigenden Preise auf Lebensmitteln, auf Strom, auf Wasser. Das Problem ist dabei aber, dass die meisten diese Problematik nicht auf die Politik des Kremls zurückführen, sondern eben zur Not der NATO die Schuld geben, den USA, dem Westen oder auch vielleicht dem lokalen Politiker, der immer so als der Böse da steht und niemals der Führung im Kreml.
3: Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ich hatte das neulich mit meinem Vater auch besprochen, der lebt auch in Moskau und ich habe äh, ihn auch gefragt, äh, wie ist es denn jetzt aktuell? Ähm, er lebt natürlich in Moskau, da haben die Leute immer noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und ein bisschen mehr Geld. Er sagt, ganz ehrlich, wenn ich keine Nachrichten schaue und keine Zeitungen lese, dann kriege ich eigentlich gar nichts mit vom Krieg. Die Menschen fahren in den Urlaub, nach wie vor noch in, in die Türkei oder nach Dubai, wer es leisten kann oder nach Thailand. Das sind ja Länder, die sind immer noch offen für die Russinnen. Die anderen versuchen sich irgendwie über Wasser zu halten und ich habe gedacht, ist interessant. Also bei uns hier herrscht Alarmstimmung und wir denken, die Russen sind auch in so einem Modus, aber eben je nachdem wahrscheinlich in welcher Gesellschaft man auch unterwegs ist, sagt er auch, naja, es hat sich jetzt ein bisschen normalisiert zumindest, ähm, zumindest das Leben in Moskau. Jetzt ist meine Frage, wenn, wenn du das so hörst und siehst auch, was glaubst du, Geht es den Leuten noch nicht schlecht genug? Geht es ihnen noch zu gut, als dass sie sich mehr damit beschäftigen würden?
1: Ich habe da so eine ganz andere Theorie. Ich habe nämlich das Gefühl, es geht ihnen zu schlecht. Also, wenn du, also, wenn dein ganzes Leben davon bestimmt ist, dafür, dass du dafür sorgen musst, was du irgendwie am nächsten Tag deinen Kindern irgendwie auf den Tisch vorsetzt, dass du irgendwie keinen Zugang zu Heizung hast, zum, zum warmen Wasser, zur Kanalisation dann beschäftigen sich, also beschäftigen sich ganz andere Probleme und nicht die große Weltpolitik. Dann ist es dir im Zweifelsfall egal, was da in der Ukraine passiert, weil du bist mit deinen momentanen Problemen beschäftigt, die dich in dem Moment betreffen. Und ich glaube, das ist auch das, worauf auch Putin spekuliert. Im Prinzip funktioniert ja jede Diktatur nach diesem Prinzip. Kein Diktator hat jemals Interesse gezeigt, dass es seinem Volk gut geht, weil je besser es denen geht desto mehr Zeit haben sie sich vielleicht wirklich mit der Politik zu beschäftigen. Ja, mit einem Seitenbau Bau hat man vielleicht ganz andere Gedanken plötzlich als vorher. Und deswegen hat Putin da gar kein Interesse, das zu verbessern. Ich denke eher, dass es die Elite, die, der es zu gut geht, die haben sich ja sehr schön eingerichtet mit Putin, oder Putin hat sich sehr gut eingerichtet. Jeder profitiert von ihm, das ist ja quasi sein Erfolgsrezept. Er ist nicht besonders schlau, er ist nicht besonders äh, gewieft oder sonst was. Er hat es nur geschafft, es so einzurichten, dass jeder, der sich irgendwie in seinem Umkreis befindet, von ihm profitiert. Solange er da ist, sind auch sie oben. Wenn er fällt, dann fallen auch sie. Das ist sein Prinzip. Die einfache Bevölkerung spielt eigentlich ähm, in, dem, in dem Denken des Kremlers überhaupt keine Rolle mehr. Das merkt man wirklich jeden Tag mehr. Es ist denen völlig egal, was die einfache Bevölkerung zu irgendwas sagt. Man, man sieht es zum Beispiel schon alleine in der Mobilisierung. Hier im Westen hat man lange gesagt, nein, das wird es nicht geben, das würde sonst Proteste geben, etc. Passiert nichts. Die erste Welle ist vorbei, es wird die zweite kommen, da bin ich mir absolut sicher und es wird immer noch nichts passieren.
0: Das war es mit Heute Wichtig an diesem Montag. Das ganze Interview mit Ellen Iwitz und noch viele weitere Themen hören Sie in unserer Vollversion. Also klicken Sie da gerne mal auf. Heute Wichtig Stern.de ist die Adresse für Ihre Anregung, für Ihre Kritik oder auch Ihr Lob. Wir freuen uns über jede Ihrer Mails. Haben Sie einen schönen Montag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.